0: Det Utrolig fint å være her med dere. Som Hildes sa, så er det veldig se deler av forsamlingen i ulike aldre, og det er alltid ulike stemninger. Og jeg må si, jeg koser meg här. akkurat nå. Det er utrolig deilig også. Men jeg skal prøve å ikke la det gå ut over lengden på talen. Så. Men jeg skal snakke med dere om noe som jeg har kalt for fire tanker for et stort liv. Jeg begynner etter hvert å skjønne at jeg har levd ganske lenge, og fått være med på en del ting, og livet har bytt på masse gleder og noen vanskeligheter. Så det er riktig som du nevnte, det, det er særlig den ene boken som jeg har skrevet som heter «Hjemmeseier». Eh, hvis du liker det du hører i dag, så kan det være at det kunne være en idé å ta med seg den hjemme. Eh, der har jeg delt alle, mange av disse tankene som jeg har lært mig genom livet, og som jag bruker i min profession som øh, och jag arbeider med mennesker i det helt. tatt. Jeg tror den kan få forvandle livet ditt. I alle fall så jeg har jeg hørt mange har fortalt det, og senest nå i går, var det vel, så traf jeg ett par som kjøpte den på et kurs jeg hadde här for øh, noen år siden. Um, og særlig en sånn skisse som de bruker nesten ukentlig i deres eh, parforhold, eh, som vi har gjennomgått av. Og da tenkte jeg, ah, det er verdt allt sammen også, å Og få lov å jobbe med tingene. Ofte så er det enkle tanker, ideer, formater som kan hjelpe oss i en stormfull hverdag. Så for meg, så, jeg elsker jo å tale for alle mennesker, men drömmen min er å tale for unge. Jeg er så flink med barn, men det å få jobbe med unge som forhåpentligvis har hele livet foran sig. det er noe av det mest meningsfulle jeg kan gjøre. Så i så har jeg lyst til å dele med deg disse fire ideene for et stort liv. Jeg skal forsøke å skrape litt i overflaten på hver enkelt av dem, men her er de. Det er fire enkle ord, og for enkelte skyld tar vi på engelsk, for da begynner alle på L. Det er litt lettere på engelsk, altså, mange ganger. Det ene er «to live». «To love», «To learn» og «To leave a legacy». Hvis du kan få tak i noe av i de fire ordene, så kan du leve ett fantastisk liv. Det vi vet, det er at livet er kort. Liv er alt for verdifullt til å bruke seg på uvesentlige ting og tilfeldigheter. Og kanskje du tenker at du har hele evigheten foran deg, det, det trodde jeg faktisk, ikke sånn intellektuelt da, for så dum er jeg ikke. Men, men at du på en måte har, du lever evig på en måte. Så jeg kan huske da jeg var 20, 21 år, så tenkte jeg liksom, sånn, det er jo lenge til, jeg trenger ikke å på noen pensjon og sånn. Det har jeg faktisk begynt å tenke på nå, når jeg er 60, og da er jeg litt sent så det får jeg bare leve med for jeg har vært lidenskapelig opptatt av livet og alt jeg håll på med men man tenker at man skal jo holde, det er ju kjempelenge til ting og tang men det kan jeg se livet er kort livet er skjørt livet går ganske fort så noe av det som jeg liker å med det er å bevisstgjøre at jeg mener ikke at du skal stresse og liksom å leve maksimalt og bli helt sånn sånn man stikker fingeren inn i stikkontakten og blir sånn type men, men, men å være til stede i øyeblikket og nyte dagen. Dagen i dag har jo vært fantastisk. Heile nå merke at det blir litt større frihet igjen. Vi trenger det. Men disse fire ordene skal vi se litt på. Det første, to live, å leve. Jeg møter mennesker av og til som sier, jeg lever når jeg går i skogen. Jeg lever når jeg går på fjellet. Uh, jeg skal begynne å leve Når jeg har ferie til sommeren Det gleder jeg mig til Og det skjønner jeg godt Jeg lever også når jeg, når jeg går tur Jeg elsker det Men vad gjør du i mellomtiden? Er du død da, eller? Uh, uh, ting jeg lägger til livet For å kunne leve Altså, jeg, jeg må bare ha Den klokka Eller jeg må bare ha den jakka Da, da blir livet litt bedre jeg tror reklamebransjen spekulerer litt i av hvor lykkelig du blir hvis du bare får liksom akkurat den buksa. Eller alt. Men vi vet bedre enn det. Livet er ikke avhengig av alle disse tingene vi legger til. Og noen skyver livet fram på et vis. Jeg skal leve, bare jeg får bli ferdig med eksamen. Så nå er jo mange veldig lykkelig da, for at det ikke blir noe eksamen. Og noen sier jeg skal leve bare for ny jobb. Og noen sier jeg skal leve når jeg får slanka meg litt og, og sånn. Ok, alle disse tingene kan jo glede oss i livet. Men oftest er vi mer opptatt av det vi ikke har enn det vi faktisk har. Og som William Feather en gang sa, mange mennesker går glipp av lykken. Ikke fordi de aldri fant den, men fordi de aldri stanset opp og gledet sig over den. Jeg kan bare snakke for min del og Hilde sin del. Vi er travle mennesker som er midt i livet, vi også på et vis. Men det å være her og være sammen med dere akkurat nå i kveld, det er lykke. Det er ikke noe annet vi ville vært akkurat nå. Så det å kunne glede sig i dette øyeblikket, det er en livskunst. Og man må ofte betale masse penger for å gå på kurs, for å lære å være til stede i sitt liv. så sånn har det på mange måter blitt nå. Det kalles ofte for selvhjelp-kurs og forskjellig, og noe sånn skal si, så holder jeg mange av dem selv. Men, men det er noe i tiden som gjør at folk er liksom litt sånn forvirret. Det er jo så mye vi skal rekke, og så må man prøve å lære å puste og være til stede i øyeblikket og omfanne dagen omfavne kvelden og glede seg over det man faktisk har. Liv er en gave, og det handler på mange måter om å gripe dette øyeblikket. Så får vi tro at det kommer mange nye øyeblikk. Men ikke tenk at en gang der framme så skal du se. Og en idé kan være allerede i kveld å fortelle noen du er glad i, at du faktisk er glad i dem. Av og til så tør vi ikke å si sånne ting, for jeg er redd gå till huet på det møte. Men faktum er att når man ikke hører det, så begynner man å lete etter bekräftelse. Da blir man väldigt selv opptatt. En person sa en gang til kameraten sin att han skjønte at dette här kom til å gå riktig galt i parforholdet. Så han sier at «Du, jeg gir deg et tips. Gå hjem og fortell kona di at du elsker henne. Hvis ikke, så kommer någon andre å gjøre snart, og da kan det være litt for sent». To live. Liv er en gave, og vi kastes ut i det uten en generalprøve. Du får ikke øvd i tre-fire år først. I det øyeblikket du blir født, the race is on. Det er bare å gønne på. Livet er, man kan bli overveldet, og hvert øyeblikk bare med seg muligheter for å leve et fantastisk liv. Og jeg tänker vi må hjelpe hverandre til å gripe livet. En amerikansk filosof, tänkte det finnes, Ralph Waldo Emerson. De fleste av livets skygger skyldes at vi selv står i veien for solen. Det synes jeg er veldig sagt, faktisk. Så, av tid så kan vi bli litt blendet av livet som kan være ganske overveldende til tider. Så, vi pleier å snakke om Sider av livet, gjennom noen enkle ord, og her er noen som har hjulpet meg til å forstå litt av disse aspektene. Uh, vi kan snakke om det vi kaller tapt liv. Med det mener jeg ting som har skjedd, som jeg ikke får reversert. Ting jeg ikke får gjort noe med. Av og til så kan vi plage hverandre nesten i gjerd med ting jeg gjorde, ting jeg sa, som er umulig å reversere. Du kan gjøre opp og sånn, men du tror du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må vi rett og slett gi slipp på ting. Jeg mener, har du investert en del penger i aksjer som stuper, så er det kanskje ikke så smart å prøve å redde stumpene ved å investere resten av pengene dine i samme sluk. Da er det bedre å ta tapet nå og leve videre. Det er det vi mener med tapt liv. med tapt liv. Livet går alltid videre, hvis ikke vi plager oss ihjel med det som ble tapt. Så har vi det vi kaller levdliv, de erfaringer vi gjør på godt og ondt. Og etter hvert som man blir eldre, så blir det mer og mer levdliv. Og kanske blir en del av disse tapene, i hvert fall sånn som det kan føles, blir forvandlet til mer levdliv. Det vil si erfaringer. Du Du får mer visdom. Du får mer evne lå se et større spekter i livet, etter som man blir lite mer voksen. Det er derfor vi sier at visdom kommer med alderen. Men dessverre så har er jeg erfart mange ganger at uh, innemellom ser det ut til at alderen kommer sørgelig alene. Så det er ingen garanti att man er gammel och vis. Du kan være vis hvis du har ører og øyne som ser og griper tak i det livet Gud har gitt. Så har vi det vi kan kalle gjenopprettet liv. Det er nye oppdagelser. En ny start. At Gud kommer og gjenoppretter livet ditt, helbreder deg innvendig, slik at du kan reise deg og komme deg videre i livet. Det er ikke sånn at hvis man faller, så må man bli liggende alt for lenge. Det er å komme seg opp igjen, og Gud er en sånn som strekker ut armen sin og reiser oss opp igjen, jeg tror på det av hele mitt hjerte. Og så, kristne, så er det klart vi snakker om nytt liv. Det er jo det evangeliet handler om. At Gud føder oss på nytt. Ja, hva er evangeliet egentlig? Jo, er det ikke dette? Hvis noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Så det å få lov å nesten være som en nyfødt, tenke som en nyfødt, jeg vet ikke om en nyfødt tenker så mye, men i alle fall få en ny start på livet, det er fantastisk. Og jeg har sett det mirakel mange ganger i menneskers liv, som kanskje føler at jeg levde et dårlig liv. Jeg var sammen med evangeliet og sendte folk på, på, på torsdag og hadde et ledeseminar for dem, og mange herlige historier hørte jeg genom folk som kunne nesten si «jeg var men ser jeg lever». «Jeg har fått et nytt liv, jeg har gått fra døden til livet». Disse sterke vitnesbyrdene med folk som har vært, ligget under for rus, for eksempel, og har klart å komme sig ut av det gjennom kraften i evangeliet og fått en ny start. Og en av den som heter Stian Ludvigsen, Foreldrene hans, de går i menigheten vår Og jeg snakket med dem en gang her Og sa han, du skulle bare visst hvor bekymret vi har vært på Stian På Stian var jo helt håpløs han, vet du. Men det, jeg kjente jo ikke han på den tiden der Jeg bare hørte han da var pastor i Philadelphia Han skulle holde en preken for evangelisenteret var der Og han skulle preke Det er jo en standup komiker Det er fantastisk artig å høre på han Så illful og lever nå av å jobbe for evangelisenterene En ny start så foreldrene er nok ikke så bekymret lenger. Det er evangeliet. Man kan starte med blanke ark, og nærmest uansett fortid leve et fantastisk liv. Det er en side ved Guds uforandelige natur å gjøre noe nytt. Jesus forandrer sig aldrig. Han er i går og i dag til evig samme. Men vi vil trenge hele evigheten for å utforske han og oppdager ham. Jeg vil se si at en hver sann, åndelig opplevelse er at vi oppdager Jesus på nytt igjen. Ser nye sider av ham, han er mye større enn vi ofte tänker. Derfor så står det i profeten Jesaja, «Se, nå skaper jeg noe nytt.» Merker dere det ikke? Det spirer allerede fram. Det betyr at du kan leve i en fornyelse og en forfriskning hver eneste dag. Det er ikke sånn at Gud går tom og tänker nå gønner jeg på med alle velsignelser i forrige årene, så nå har jeg ikke så mye mer igjen til deg. Han er rik nok for alle som påkaller han. Og det har jeg merket etter hvert som jeg blir äldre, Så det er klart kroppen trenger litt mer tid til restitusjon og alt sånt. Det skjønner jo alle. Men i dag kan jeg si att jeg er kanskje mer vital enn noen gang og forventningsfull til vad Gud skal gjøre. Jeg har skuffelser i livet. Jeg har virkelig trodd flere ganger at nå braker det i landet her. Nå, nå skjer det, dette som jeg har drømt om. Og så glir det tilbake igen. Så hvis jeg skulle tenke på det, så vet jeg ikke om jeg hadde orket å ha vært pastor og forkynner og sånn. Men jeg en, har en sånn tro inne mig på at Gud gjør noe nytt i landet vårt. Og en ting kan jeg si, at det som vi har vært igjennom nå de siste to årene, jeg tenker ikke at Gud står bak og på det sporet der men en ting vet jeg at når noe så globalt skjer da har Gud noe på gang og det er mange som som lever sterkt i forbund som sier det samme når noe som ryster en hel verden på den måten her skjer så fort og verden endrer seg så fort den har endret seg mer på to år enn vi nesten kunne ane Gud har et svar. Jeg er veldig spent på vad som ligger foran oss. Jeg vet ikke hva, men jeg ønsker å være klar. Gud gjør noe nytt. Så er det det tredje ordet, «to love» og «elske». Um for alle mennesker er som gress og all deres prakt som blomsten i gresset, gresset visner og blomsten visner av. Det er på en måte menneske. Livet er kort, livet er skjørt, men det er noe som er evig, og det er Guds ord. Det må jeg si kanske er den største lidenskapen i livet mitt, det er å få arbeide med Bibelen, Guds ord, og få kynne det og snakke om dette på den måten jeg er i stand til sånn som jag gjør med dere i kveld. For vi snakker nå om noe evig. Det er noe livsforvandlende. Noe som ikke går ut på dato. Vi abonnerer på et par aviser hjemme. Det synes jeg er viktig å følge med. Men det jeg legger merke til er at når den avisen er en dag gammel, så er den ikke verdt noe mer egentlig. Det kan være en eller annen artikkel, kanskje, som jeg prøver å... Nå driver jeg ikke og ut med sånn som jeg gjorde før. Nå tar jeg et bilde, så har jeg... Ja, du vet. Men vi hiver dem. Det er ikke noe ha. Det går ut på dato, det er ferskvare på ett vis. Men skriften, Bibelen, Guds ord, det er toppaktuelt også i dag. Det er veldig fascinerende, det er jo grunnen det som samler oss her på et vis, dypest sett, Gud har talt. Så, Jesus ble en gang spurt av en lovlærd, «Mester, vad er det viktigste i loven?» Hvis vi skal oversette det til godt moderne norsk, så vil det antageligvis være, hva betyr mest i kristendommen? Og jeg er sikker på at hvis vi spør en forsamling, så vil det komme mange forskjellige svar om hva de føler er viktigst. Men her er svaret Jesus skam. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Og så legger han til, men et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler loven og profetene. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg får nesten lyst til å sette meg ned og hvile sammen med disse to budene. På disse to budene hviler loven og profetene. De stresset jo disse gamle testamentlige profetene og fariseerne og skriftlærere med alt som skulle holdes så alle budene. Så kommer Jesus som var det inkarnerte Guds ord og demonstrerer vad kristendom er. Han demonstrerer vad ekte kjærlighet er. Kjærlighet er ikke nødvendigvis det vi leser om i samfunnet vårt stort sett i dag. Det er ofte en forenklet, litt pervertert, ødelagt type kjærlighet. Når Bibelen taler om kjærligheten må vi forstå at han snakker om en hellig kjærlighet. Gud er hellig, men han er også en kjærlig Gud. Han kalles for kjærlighet. Og essensen i evangeliet, hvorfor Jesus kom, hvorfor han gjorde det han gjorde, alt er drevet av kjærlighet. Hvorfor han ble født inn i denne verden, hvorfor han levde det livet som du og jeg aldrig ville klare å leve i vår egen kraft. Det levde Jesus, og døde på korset og kunne si, det er fullbrakt. Han levde det livet som ingen av oss ville klare å leve, og oppfyllte lovens krav til punkt og prikke. Så jeg gidder ikke å prøve på det en gang. Jeg 2000 år for sent ute for å prøve å matche det der. Men til gjengjeld så kan vi leve i hans kjærlighet og leve i oppfyllelsen av dette. Så kristendom, enkel sak, kan vi se si, det handler om å elske Gud og elske mennesker. Og for å kunne leve det som må vi ta imot det budskapet at du og jeg er elsket. Det er lett å se si at Gud elsket verden, men mange av oss kan slite med at elsker han meg da? Hvis han bare vet hva slags tanker jeg kan ha av og til. Hva jeg kan bli fristet av av og til. Jeg vet ikke om han kan elske meg ordentlig, for jeg gjorde ting her for en tid tilbake, og jeg tør ikke å snakke med noen om det. Vi har masse forskjellige typer tanker. Men Bibelen starter med et budskap som sier Gud skapte mennesket sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Og David grunner på disse versene og tenker... Han sier, «Når jeg ser din himmelet verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt der, hva er da et menneske siden du kommer deg i hu? Et menneskebarn siden du tar deg av det? Det er, det.» det er liksom sånn grenseløst å fatte at han elsker faktisk mig. Da Gud skapte Adam, han tok litt leire og formet og dannet en mans kropp og sånn, Åndet han livets ånde inni hans nese. Det skal vært stilig å ha vært der og sett hvordan han gjorde det. Plutselig så slår Adam opp øynene, og det første han ser er i fars kjærlige øyne. Vi mennesker er skapt for å leve i Guds kjærlighet. Og når sant skal sies, så har vi egentlig et veldig dårlig forsvarsverk i oss på å tåle avvisning. Vi sliter med disse tingene, de fleste mennesker, fordi vi er ikke skapt for hat, for å bli avvist, redusert, men vi er skapt for kjærlighet. Det er derfor han skapte oss. Slik at når Jesus skal forklare oss hva evangeliet er, så skriver han tre forskjellige lignelser i Lukas 15. kapittel. Vi går ikke inn i dybden av det nå, men her får du essensen på ett minutt. Det er tre lignelser. Det er lignelsen om den bortkommende sauen, den tapte mynten og den bortkommende sønn. Hva har de lignelsene til felles? For her vil han nemlig forklare vad evangeliet er. Her er det. Det første var at noe var kommet bort. Disse menneskene her betydde hvis ikke noe for fariserne, for de bare hakket på dem og la nye bud på. Men... De betyr uendelig mye for min far i himlen, sa Jesus. Noe var mistet, og noe betydde noe på en følelsesmessig måte. Han var engasjert i dem, han elsket dem. Det var verdt å forlate alt for å finne denne ene. Han kunne jo sagt, «Jeg har 99 sauer, det får hålle, Men han forlot dem og så begynte han å lete på farlige steder etter den ene sauen som hade lettet ut for en skrent og, og så videre. Og så kommer han tilbake med sauen på ryggen. Du ser bildet foran deg. Og så får han sauen tilbake. Så høyt elsker Gud verden at han ga sig selv. Det var verdt å forlate alt. Han forlot himmelens herlighet for at du og jeg ikke skulle gå fortapt. Det er kjærlighet. Gud var villig til å sin egen sønn som aldri hadde gjort noe galt for at du og jeg skulle slippe å gå fortapt. Det er kjærlighet. Og så var det gleden over å finne igjen den tappte mynten, eller den tappte sauen, eller den bortkomne sønn. Og det var verdt å feire, derfor så står det, og den bortkomne sønn kom hjem igjen, så slaktet de i økalven, og det ble fest. Det står, da begynte festen, og heldigvis så står det ingenting om at den festen er sluttet. Poenget er at da Jesus møtte mennesker, så følte folk seg vel. Av og til så møter du mennesker som reduserer deg og får deg til å føle deg både ubetydelig og liten og elendig. Men Jesus som er den helligste av de helligste, den reneste av de reneste, jeg mener Guds sønn som har prøvet i alt men uten synd. Det er forunderlig hvordan han kunne møte syndere uten at de følte sig elendig på den måten at de forsvant. Men det står «Toller og syndere holdt seg nær ham», står det. De ville høre ham, så det må jo bety at det var godt å være der, og at han hadde et bra budskap. Ellers hadde du ikke vært der. Vi vet at folk handler ikke på det de vet, men de handler på det de føler at de vet om sig selv. Vi vet at da Jesus møtte mennesker, så begynte folk å føle seg betydningsfulle men ikke på en sånn måte at de bare fortsatte å leve akkurat som før. For exempel en man som het Zacchaeus, han var en skikkelig kjeltring, en landsforeder. De hatet han. Nettopp han besøkte Jesus og sa, «I dag vil jeg komme hjem til deg». Og fariserne og de skriftlærere, de sto rundt omkring og sa, «Hvis dette var en profet, så han visst att dette var en syndig man. Jeg kan love dig, at Jesus visste det. Men Jesus kommer in setter seg spise med ham, som er et uttrykk i bibelsk sammenheng for den største anerkjennelse. Og vi leser ingen steder i Bibelen hvor Jesus konfronterte hans synd. Det kan jo være han gjorde det, men det står i hvert fall ikke, så det kan ikke være så veldig viktig. Men det som skjer, der er at Zacchaeus da sier etter en liten stund, «Har jeg tatt for mye fra noen, skal de få fire dobbelt tilbake. Halvdelen av det jeg eier skal jeg gi til de fattige.» Altså uten ord, bare ved å være sammen med Jesus, så ble hans liv forvandlet. Fordi han møtte det vi kan kalle kjærlighetens kraft i og gjennom Jesus Kristus. Og det er det livet du og jeg er kalt til å leve. Av og til så møter jeg en del mennesker som ikke har skjønt det helt, og de er liksom sånn veldig grinete på, liksom «Guds ord skier» eller «der». Og så sier jeg til dem «Men ser du vad som skjer med folk?» De liker jo ikke å det, de blir helt vetskremt av deg, sa jeg til en kar en gang. Og så sier vedkommende, «Ja, men jeg gjør det i kjærlighet, vet du!» Akkurat, ja, det var veldig nydelig kjærlighet. Her er poenget. Når vi gjør ting i kjærlighet, så vil det frigjøre folks behov fra å beskytte sig. Det vil åpne for innflytelse du kommer med om de forstår at du elsker dem. Og det vill føre til radikale forandringer som Jesus opplevde mange ganger. Og jeg merker det selv. Det er ikke alltid nødvendig å konfrontere når de merker en kraft fra Gud. Her er poenget. Når du konfronterer og gjør kjærlige handlinger, som må du omsette kjærlighet i handlinger som også dine medmennesker oppfatter som handlinger. Så man må av ossill jobbe litt med seg selv. Hva kan jeg si? Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg gå fram slik at den som jeg nå forsøker å hjelpe også kan oppfatte at jeg elsker dem. Og her er poenget. Oppfør deg slik at andre mennesker blir glade for å være seg når de er sammen med deg. Der noe med måten du ser dem på. Der noe med måten du møter dem på. Det er noe med måten du snakker med dem og till dem på, som vil gjøre at jeg føler meg verdsatt, jeg føler meg sett. Vi har skapt for kjærlighet. Som jeg nevnte, da Adam våknet, det første han så var fars kjærlige øyne. Og jeg tror vi har gått in i en tid nå, hvor folk ikke så lett orker å ta imot sannheten fra andre enn mänsker som virkelig er badet i Guds fars kjærlighet. Det tredje ordet, kan vi se på litt rask, som gör at du kan leve et stort liv, det handler om å lære. Visste du da at din yttre verden er et gjenspeil av din indre verden? Den dominerende tanken du har i hodet ditt, er som en kraftfull magnet som tiltrekker sig, det bildet du har i hodet. Eller sagt på en annen måte, «Det du fokuserer på, det får du alltid mer av». Så hvis jeg spør deg hvor er gresset grønnest, det er noen vi kan si på andre siden av gjerdet, men det er det ikke. Det er grønnest der du vanner det. Det du gir oppmerksomhet, det vokser. Det er to typer problemer vi kan ha i livet vårt. Det er to sirkler her, sirklen med de blå pilene. Det er den type problemer du ikke så lett kan gjøre noe med, som for eksempel å forandre andre mennesker. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang som han som sa at hvis jeg skal få et årlært liv, så får folk se si å ta seg sammen snart. Mange mennesker kaster bort livet, dager, uker, måneder og år, fordi de gnår på alt det andre. eller det noen andre som gjør livet surt for mig som Henrik Syse pleier å kalle han? Det er alltid noen andre som ødelegger for mig De hele tiden er opptatt av noen andre. Det som skjer når man fokuserer på de andre på den måten, og samtidig neglisjerer den oransje sirkelen som er sirkelen av innflytelse. Og når sant skal sies, så er det vel det eneste stedet du virkelig kan ha innflytelse, er i ditt eget liv. Når du neglisjerer ansvaret for eget liv, så skjer dette. De blå pilene, problemene omkring dig de vokser, og så marginaliseres du opp i et hjørne til slutt. Til slutt så er det stötser ring som vi høre på dig, hvis du bare hakker på de andre. Men hvis du derimot tar tak i ditt eget liv og tenker, "Hva kan jeg lære her? Hva kan jeg gjøre annerledes nå? Hvordan kan jeg møte denne utfordringen på en annen måte?" Det er det disse tingene jeg stiller med nå, for vi trenger å hjelpe hverandre til det. Når jeg tar ansvar for mine egne reaksjoner, som en har sagt at når du forandrer ett element i en kjemisk formel, så forandres alt. Så det er du som er skyldig i alle problemer. Det er ikke det vi snakker om. Men hvis du tenker, jeg kan gjøre noe annet her, så skapes den en dynamikk. Det er en veldig, veldig spennende tilnærming. Da skjer dette. At innflytelsen din vokser. De blå pilene som representerer problemer du ikke får gjort noe med, de blir aldri helt borte. Men de bri begrenset og du øke kraften i livet ditt. så spørst mål er:vad ønsker du mer av i livet? live? er det du ønsker skal fyllle dig og opta dig? O hvisst du ønsker en forandring i livet, så er det grunden baret fire enkle ting du kan kanjøre for at få itil det. O her er de. Enten som må du jøre eller fra si de på den måten, må den enten måde slutter med no? Jeg mener, hvis har en eller annen uvanende ting du driv med, som du märker det, saboterer deg, og så gjør du det igjen, og så gjør du det igjen. Tenk om du bare var å slutte med det. Og så vil det være ting som du kanske må begynne å gjøre. Ja, hadde jeg bare trent litt mer, eller hadde jeg bare gjort det? Og ja, men hva med å begynne? Litt i hvert fall. Så du er i gang. Så noe må vi slutte med. Noe må vi begynne med. Noe må vi gjøre mindre av. Og noe må vi gjøre mer av. Det er enkelte ting i livet vi må gjøre mindre av. Kanskje vi holder på med det samme. Skal vi gjøre et bord regnt, for eksempel? Og så tar du en våt my-prefigure-requit og så gjør du bord regnt. Og så er jo det bord antageligvis rent da. Men hvis du har litt nevroser i tillegg, så tar du det en gang til. Nei, det er ikke ordentlig regnt nå, eller. Tar du det enda en gang? Og så begynner du å dampe med damp og greier for å få alle bakterier bort. Så er under korona, så er det mange som får helt dibbet av alle fryktelige tanker om vad som kan skje hvis jeg tar sånn. Men bor er regnt antakeligvis første gang. Hele hemmeligheten da, hvis du har dårlig tid, der gjør mindre av det. Kanskje nøye deg med å vaske bordet en gang. Jeg er sikker på at du skjønner tegninga. Dette er egentlig den eneste oppskriften til en varig forandring av livet. Så vad må jeg slutte med som jeg gjør i dag, som saboterer mig mot å nå målene mine? Hva må jeg kanske begynne å gjøre for å være på vei dit jeg ønsker? Og vad må jeg gjøre mindre av? Og vad må jeg gjøre mer av? Jeg er helt sikker på at du har lagt merke til noe som fungerer bra i livet ditt. «Hva må øke litt mer av det?» Og se vad som skjer. Og så den siste ellen, «To leave a legacy». Her er ett veldig viktig spørsmål. Selv stiller jeg meg det spørsmålet mange ganger hver eneste uke, i en eller annen form. Man kan stille det på litt forskjellige måter, men her er en enkel måte å si det på. Vad ønsker du skal stå igen etter dig når du har levt ditt liv?» Hvis du kan svare på det spørsmålet, så vil det påvirke prioriteringene dine og handlingene dine i dag. Hvis du kan løfte et blikk og begynne å tenke litt fram, hva ønsker jeg skal stå igjen etter meg? Jeg kan si at da jeg satt og skrev de tre bøkene jeg har skrevet, så var de i hodet mitt hver eneste dag. Hva ønsker jeg skal stå igjen etter meg? Her har jeg jobbet med ting i 30-40 år, skal det bare dø ut den dagen jeg ikke orker å snakke mer om det, så fant jeg ut att jeg kunne skrive. Så det drev mig for at noe kan stå igen just du forstår hva jeg mener. Og jeg håper jo at noe av det jeg har delt her i dag på disse minuttene skal treffe hjertet ditt, og noe av det blir værende. Så har jeg på en måte en ødeliten aksje i livet ditt oppåretvis. Jeg ønsker å leve for mer enn mig. Og det er en veldig motiverende tanke, Vad ønsker jeg skal stå igjen etter meg når jeg har levd livet mitt? Hvordan påvirker livet mitt menneskene jeg omgås? Vi så tänker at du lever for å bety noe, også for andre mennesker, så har du en voldsom kraft i livet. Veldig enkelt, for å sette det litt på spissen, så kan vi se si at ingenting kan kalles suksess hvis det ikke på en eller annen måte fører til at andre får det litt bedre. For meg så er det selve definisjonen på suksess. At jeg gjør noe som gjør livet om mulig litt bedre for noen andre. For når jeg lever sånn, så merker jeg jo at mitt liv også er meningsfylt. Så jeg skal ikke si hva som er på en måte din livsarv, hva du ønsker skal stå igjen etter deg når du har levd ditt liv. Jeg må bare ta ansvar for mitt liv, og Hilde og jeg tar ansvar for vårt liv. Hva ønsker vi skal stå igen, når vi har vært her denne helgen? Det har vært drivkraften vår, helt fra vi kom på lørdag. Så vi gitt det vi har på den beste måten vi bare kan klare. For å gi forsamlingen og de som har hørt det beste vi kan gi dem. For vi ønsker at noe skal ligge igen og vi har vært her denne helgen. Så man kan rett og slett tenke nesten fra dag til dag, hva ønsker jeg skal ha skjedd i løpet av denne dagen, denne uka? Så du bør ikke bare ha sånne lange ting for livet ditt, men begynne å tenke litt bevisst, hva ønsker jeg skal stå igen etter at jeg har levd mitt liv i dag? Og du er interessert i å gjøre det, så har jeg lyst til å gi deg noen enkle praktiske ting som du kan ta i bruk umiddelbart. Og her er de. For det første, våg å være deg selv. Det er godt nok. Du trenger ikke kopiere noen andre. Bare vær deg selv. Du er ok. Og det vil smitte over på de andre, så de også tør å være sig selv. Det blir mye enklere da. Og så handler det om å få de andre til å føle godt om sig selv. Det betyr ikke at du skal slette ut dig, men når du er glad for å være dig, så vil de andre også bli glad for å være sig. Og så senker man skuldrene, så er det faktisk noe av till ett et fantastisk miljø. En annen ting du kan gjøre er å sette toppkarakter for folk. Når jeg for eksempel så møtelederne i gang här i dag, så traff vi han før møtet, og da var du en trivelig kar. Når jeg ser du kommer opp her, så er du enda triveligere. En så blir mann av jeg skjønner godt at du gifter deg med han. Og sånn er det jo. Når du blir kjent med folk, så begynner du å oppdage det er fantastiske skatter og rikdommer hos hver og en. Lovsangerne her, folk som har gjort det med lyd her. Jeg bare merker at vi blir glad i dere, vet du. Så vi elsker å være her sammen med dere. Så det er toppkarakter. Perfekt. Av og til så er vi litt norske, vet du. Nei, ja, det kunne vært litt bedre. Det er ikke så bra, blitt treig og holdt på litt lenge. Så vi er mester i det greiene. Det er, det er veldig sånn fornorsket i greie. Amerikanerne er ofte helt motsatt. Oh, «Wonderful!» Det var med litt mellomting. Men, men det handler om å, å liksom ta det helt ut og få lov å si at «Vet du hva? Dette her var helt topp!» Så selv bruker jeg det ordet faktisk ganske mye. Jeg liker å bruke det. Men det bør jo være litt bra da når du skal bruke det. Og så handler det om å være interessert og vær oppmerksom. Hvis du vil være en interessant person, her er nøkkelen. Vær interessert. En som heter Kipling, han, la, folk la merke til at han, folk stimlet seg alltid runt han, Når det var mingling og folk gikk rundt et seminar eller noe sånt, noe. så flokket folk seg runt han bestandig. Og en frimodig type gikk og spurte, «Si meg, hva er som er hemmeligheten til at folk er så interessert i å prate med dig. Åh, sa han jeg, det er fordi jeg har med meg de fem beste vennene mine. Åh, hvor er dem? Nei, det er ikke sånn, sånn. De fem vennene mine, de er vem, vad, hvor, når, hvorfor. Og jeg stiller folk disse spørsmålene. Og du vet sånn, folk elsker jo å snakke om sig selv. Hvis du vil være interessant, vær interessert. Og når folk forteller dig om livet sitt... Vær interessert, og ikke bruk avledningsmetoden når de forteller at jeg har det veldig bra, men litt vanskelig sånn og sånn og forskjellig sånn. Ja, det har jeg også opplevd, sier noen, det er bare enda verre Og så plutselig så handler det om dem plutselig, vet du. og ikke dig. Det er veldig sånn, pff, tommel ned. Men når du snakker med folk, og de begynner å fortelle, så må man heller si noe sånn, det visste jeg ikke, det var väldigt interessant, fortell meg litt mer om det der. Nei, kanskje litt voldsomt. Men det handler om å være interessert, og ikke bare stikke av gårde, for da orker jeg ikke prate med han. Så det er noe av med å bety noe for folk. Å være åpen for nye impulser. Se etter det gode i menneskers liv. Ikke bare let etter feil, men se og oppdag talenter. Det er veldig, veldig oppmuntrende. Og her er en liten hemmelighet til slutt. Visste du at smilet ditt smitter? De fleste av oss er litt penere når vi smiler. Når vi møter folk med et smil. Dette er ikke bare en sånn smilekurs på SAS, altså, som ble gitt ut en bok for 30 år siden. Dere var ikke født der engang. Men Janne Karlsson skrev en bok som heter et eller annet. Ripyramidene. O det handlet om hvordan ikke bare toppledere, men folk på gulvet kunne møte kundene i skranken i SAS. Og så ble han ertet og mobbet for at han hadde sånne smilekurs. Så det det er jo greit for hvordan norman ville jo ikke akkurat lære det her. vi Men når du smiler til noen, hvis du har et budskap til noen og smiler, det som skjer da er at du kommuniserer uten ord. «Jeg kommer med fred». I motsetning til hvis jeg hadde liksom... Da hadde jeg antageligvis en reaksjon med deg litt på hva, «Hva er det noe gærent jeg har gjort nå?» Men når du kommer med et smil, så kommuniserer du «Jeg kommer med fred». Og en annen ting. Når du smiler til noen som du vil hilse på eller snakke med, så signaliserer du uten ord «Jeg liker dig. Altså, smilet ditt kommuniserer jeg liker deg. Og det er veldig godt for oss mennesker at noen liker oss. Så hvis du vil bety noe for andre, som vi har snakket om nå, til livet av legacy, så må du lære deg noen av disse tingene. For du, alle vi har dette i oss, men av og til glemmer vi det litt. Så det å tenke litt på den jeg kan bety noe for andre, og det siste jeg vil minne om, vær takknemlig og elsk livet. Det er altså så mye kraft i å være begeistret for någonting. Det er nok de tingene som trykker oss ned. Men jeg merker i starten her, bare dere skulle ha noen opplysninger, så jubler det jo. Til og med meningsmøte og årsbudsjett. Fortsett med det. Verden trenger noen som har entusiasme og glede i livet. Dere, Gud vil signe dere alle sammen. Dere har livet foran dere. Dere kan forandre verden ved at dere tar imot evangelisk kraft og lar dere av ham. Han elsker oss sånn og ønsker bare at vi skal leve maksimalt og nå vårt fulle potensial i ham. Gud har gett hver og en av oss et stort potensiale. Det er hans gave til oss. vad vi bruker det til er vår gave til ham. La oss tjene ham nå ved si ja til livet og gi han det beste vi er. Gud vil signe dere alle sammen. Himmelske far, jeg takker deg for at du elsker oss sånn, og at du har en plan for livene våre. O vi ønsker bare å leve med deg og bli kjent med deg og bli mer oss selv også og kan ære deg gjennom våre liv og ikke være noen andre enn den beste utgaven av den du skapte oss til å være Amen